0: blabla 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 blabla
1: blabla le podcast de bike café donc c'est parti bonjour bonjour Mathieu Mathieu Cholet donc Mathieu Cholet de Pêche Tregon bonjour Mathieu — Donc euh, bah, tu es installé à Bruniquel. Euh, les, les cyclistes qui sont un petit peu au courant de ce qui se passe dans le vélo euh, te connaissent, mais on, on va parler un petit peu de ce que tu fais. Euh, moi, je t'ai identifié plutôt comme un, comme un designer, enfin un designer et fabricant de cadres. On, on appelle ça un, un cadreur dans les métiers classiques, mais je pense que ton activité va au-delà de ce simple cadrage. Il y a une partie réflexion et design des vélos que tu produis. Donc tu vas nous parler un petit peu de tout ça. Tout d'abord, j'ai une première question. Donc d'où vient le nom de la marque Pêche Trégon
0: Alors Pêche Trégon, c'est tout simplement la colline euh, qui descend chez moi. Il euh, y a un chemin qui est un GR qui passe devant la maison et quand on le poursuit, euh, on gravit le Pêche Trégon. Et en fait, c'est pour moi une référence au fabricants de vélos américains, qui étaient des cadres artisanaux à la base, au, en Californie, qui sont un peu les, les inventeurs du, du mountain bike, et en fait, qui se retrouvaient tous les ans pour une course euh, qui s'appelait la Ripacrace, qui était une petite course de descente dans laquelle ils testaient leurs vélos. Et cette course de descente se faisait sur euh, une montagne californienne qui s'appelle le, le Montam. Et le Montam apparaissait sur les logos de la plupart des, de leurs marques, et certains vélos s'appelaient Montam et moi Montam bah, c'est le pêche très grand c'est là que j'ai commencé à faire du VTT à fabriquer des vélos, à tester mes vélos et euh, je trouvais que c'était un chouette nom euh,
1: D'accord, donc pour te localiser tu es installé à Bruniquel, c'est dans le Tarn-et-Garonne euh, donc comment tu es installé t as installé, tu un atelier euh, chez toi, comment... décris-nous un petit peu ton, ton installation et comment, et comment tu, tu travailles quelles sont les... Quelle Alors est ta... en effet
0: j'ai mettre à faire pour quitter la maison et aller à l'atelier, ah bah voilà. j'ai pas besoin de prendre le vélo euh... donc toutes les activités liées au bureau pour l'instant on dans la maison et tout ce qui est dessin et fabrication se, se fait à l'atelier j'ai un tout petit bureau au fond de l'atelier avec ma table à dessin puisque tous mes vélos sont dessinés à la main, échelle 1 d euh, une particularité j'ai d'une part appris comme ça et en fait je trouve que ça a beaucoup d'intérêt de
1: D'accord, euh, quel, quel est, quel est, est le qui cursus Qui actuellement
0: fait 50 mètres carrés. Mmh. qui est en pierre, en bois et en verre, ouais. qui agrande mais beaucoup trop petit.
1: D'accord, donc, donc tu es un petit peu un en train d'agrandir, j'ai vu des, quelques photos sur Facebook, tu, tu bosses un peu pour euh, améliorer euh, tes, ton local de travail
0: bah Là en ce moment, euh, ça va reprendre dans à peu près un mois, à partir de mi-juin. Euh, je vais passer d'un intérieur de bâtiment d'un peu moins de 60 mètres carrés à 120 mètres carrés. Ah oui. euh, C'est un projet qui est en cours depuis quelques années déjà et normalement, je vais enfin commencer à pousser les machines dedans à partir de l'automne. Donc, les prochaines sessions de fabrication de vélos euh, redémarreront à cette période et en théorie dans le nouvel atelier.
1: D'accord. Alors j'avais une question bah, pour revenir un petit peu sur le passé. Donc, euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, Toi, t'as pas fait des vélos toute ta vie. Euh, qu'est-ce qui t'a amené Quel est le cheminement euh, que tu as suivi pour euh, arriver à faire ce, ce métier de design et de fabrication de cadres
0: Alors, euh, bon, a, pff, je vais essayer d'être court. Ouais, hein, s'il ouais, ouais, euh, te plaît. <rire> coup, je pense que, comme tous les gamins, euh, le vélo, ça a été un, un vrai outil de liberté. Euh, c'était le moyen de retrouver les copains, d'aller à gauche, à droite, euh, à vélo. Donc, déjà, petit, je, je restaurais mes vélos, je les repeignais, euh, jusqu'à un drame euh, d'un vélo accroché sur le toit de la voiture. Euh, on habitait en région parisienne à l'époque, en hein, rentrant de vacances, on a oublié le toit sur le, le vélo sur le toit de la voiture. On est rentré dans le garage souterrain et le vélo a été broyé. Euh. Et à partir de là, euh, bah, j'ai commencé à monter moi-même mes vélos, donc un premier Picross. Euh, donc, ça... Dès le plus jeune âge, j'ai toujours eu les mains dans le cambouis à assembler, à bricoler. Après, il y a eu la courte période des mobilettes, et en même temps, j'ai commencé à faire du vélo tout-terrain. Et ça a été la, la période à laquelle j'ai commencé, d'une certaine façon, à, à, à me mettre à faire du vélo comme euh, du sport. Euh, donc, j'avais 13-14 ans. Mon frère a acheté un premier VTT Raleigh, qui était, je pense, les premiers vélos importés, euh, premier VTT importé en France. Et, euh, et on a commencé comme ça puis petit à petit des copains s'y sont mis et très vite j'ai un très bon ami Eric Lafont qui, qui est un bricoleur hors pair qui a commencé à vouloir bricoler ses propres vélos donc les découper euh, les modifier, changer un peu la géométrie et je m'y suis mis avec lui donc j'avais 14 ans euh, et on a commencé à à changer l'aspect des cadres, à, à faire des cadres souping donc à baisser le tube supérieur, euh, raccourcir un peu les haubans, pareil, pour qu'ils arrivent plus bas. Donc, on s'est fait un peu la main comme ça. Et puis, à, à 17 ans, j'ai eu ma première série de tubes complètes, une belle série d'anges par Marc de Baudouin, qui était un un des premiers français, pareil, qui a, qu a fait du VTT, euh, qui avait une boutique à Toulouse et qui a fait les championnats du monde, même à l'époque. Euh, donc, au tout début, on avait eu des séries de tubes par lui et j'ai commencé à, à faire mon premier cadre intégralement euh, à cette période-là. Et puis, euh, j'ai fait des études d'art appliqué au début, euh, à Toulouse, euh, qui ont débouché sur un stage chez Sun, qui était un, bon, une marque qui existe toujours, mais qui n'est plus du tout dans la forme qu'elle a connue époque-là. Euh, C'était une marque très chouette de tout terrain, qui avait vraiment le vent en poupe, euh, qui fabriquait des cadres euh, pour une bonne partie à Taïwan, mais qui avait également un site de production à Saint-Gaudens, où ils fabriquaient les...
1: les ouais, C'était du, du temps que, euh, Comment et ça J'ai
0: passé deux mois et demi là-bas en stage. Euh, suite à ça, j'espérais l'année suivante faire un stage chez un de leurs fournisseurs aux états unis qui était Ryspace, au Canada. Et, euh, et puis, ça ne s'est pas fait. J'ai j'ai embrayé sur des études de design, cette fois à Paris, à l'École nationale supérieure de création industrielle. Et à partir de là, bah, ça m'a mis doublement euh, dans la conception et l'atelier, puisqu'il y avait un très bel atelier métal qui était, qui était dirigé par Billet Dugol, qui est devenu un copain, euh, qui est un fanat de vélo aussi. Et du coup, ça a été une, une parenthèse un peu enchantée dans ma scolarité. Ça durait duré euh, cinq ans. Et pendant ces cinq ans-là, je suis parti un an à vélo euh, aux États-Unis. Euh, donc j'ai traversé les états unis à vélo, avec un vélo que j'avais conçu, une remorque que j'avais conçue, à la rencontre de fabricants américains de vélos, que ce soit des industries ou des artisans. Et, et suite à ça, euh, bah je suis reparti vivre un an aux états unis à la fin de mes études, chez des cadreurs, les frères Sissip, Jérémy et Jay. Et euh, pendant un an, bah, j'ai travaillé avec eux à l'atelier euh, et je vivais avec euh, toute la communauté du vélo californienne qui est, qui est importante
1: donc j'ai rencontré beaucoup de cadres là-bas, euh, pas mal d'entreprises, et, et j'ai peaufiné ma culture vélo pendant euh, cette période-là. D'accord, bah, un, un très très beau parcours euh, que, que certains doivent envier, effectivement. Donc euh, bah, ce qui explique aussi euh, bah, les succès que tu as, et, et cette envie de remonter aussi, euh, de participer à, à remonter ce concours de machines auquel tu participes activement, depuis, euh, depuis quelques années, enfin, donc, euh, moi je t'ai vu l'année dernière, donc, euh, au départ de Paris-Brest-Paris, -Paris, et t'as encore, as encore euh, gagné un prix, euh, le deuxième prix du jury au concours. Donc tes vélos sont toujours euh, très appréciés, très, apprécié, très originaux. On a travaillé aussi euh, récemment sur un vélo que tu as fait pour euh, Jean-Lens Spriette avec une géométrie particulière de la Fourche-Avance sans déport. Donc euh, bah, comment ça se passe quand on vient euh, chez Pêche Tregon pour euh, euh, se faire faire un vélo quel est le, quelle est la démarche Quelle est l'approche Alors, je, je pense qu'à la base, euh,
0: la plupart, pas tous, mais la plupart des gens qui viennent se faire faire un vélo artisanal, euh, bah, c'est déjà une réflexion euh, personnelle. Euh, ils ont souvent eu déjà plusieurs vélos. Euh, Ce n'est pas toujours le cas, mais, mais j'ai eu un cas qui dément ça il n'y a pas très longtemps. Euh, mais la plupart du temps, c'est des gens qui sont des cyclistes euh, aguerris, euh, connaissent bien, euh, enfin, ils, ont, ils ont des attentes très précises quand ils veulent un vélo. Et, euh, et en fait, ça commence toujours, une fois qu'ils ont, ont emboîté le pas de, de prendre rendez-vous et, et de venir, ça commence toujours par au minimum une matinée. Donc, c'est rarement moins de 4 heures, souvent 5, et ça peut euh, dériver sur une journée complète. Euh, donc, c'est un rendez-vous durant lequel euh, on va beaucoup parler. Euh, et de l'usage qu'ils veulent avoir de leur futur vélo, des limites qu'ils veulent lui donner ou au contraire qu'ils ne veulent pas lui donner. Euh, mais moi, le but, c'est que je comprenne parfaitement les attentes qu'ils ont. Euh, certains ne les connaissent pas bien à l'origine. Ils ont des envies, mais euh, ils ont envie de voyager avec un vélo, par exemple. Mais un voyage à vélo, ça peut être changer le canal de Toulouse à, à, à la Méditerranée. Et pour eux ce sera un voyage et c'est un voyage en effet et pour d'autres ça va être de traverser toute l'Amérique latine par les hauts plateaux en n'utilisant que des pistes, en étant en autonomie quasi complète et ce sera un autre type de voyage. Et dans le terme voyage ça intègre tout ça sauf qu'à la fin c'est pas le même vélo. Et puis d'autres veulent faire des sorties de route maximum de deux heures en roulant à fond. Là où d'autres cherchent plutôt un vélo ultra confortable sur lequel ils vont pouvoir passer 12 ou 13 heures. Voilà, donc moi je fais en quelque sorte le psy pour comprendre quels sont leurs réels besoins et mettre des mots dessus. Et à partir de là, on va commencer à parler de géométrie, de matériel, de qualité de tube, de diamètre de détails, parce que euh, sur un vélo artisanal, on choisit tout. C'est comme, euh, je n'ai jamais fait ça, mais si on va voir un tailleur, euh, on va choisir euh, euh, du grammage du tissu, à ses motifs, à la doublure, au bouton, à, au type d'ouverture, est-ce euh, qu'on veut une pied derrière ou, ou un col mao ou autre chose. On va tout choisir. Et pour choisir, il bah, faut connaître les contraintes et savoir pourquoi on choisit telle solution ou telle autre. La plupart des gens ne sont pas au fait de, des standards et de pourquoi on a sorti tel nouveau standard ou tel autre euh, pourquoi il existe tant de sortes de boîtes étalées, tant de sortes d'axes tant de sortes de douilles de direction, tant de sortes de fixations euh, de roues et mon rôle bah, c'est de leur expliquer, de les aiguiller pour qu'ils fassent les choix en connaissance de cause, donc c'est pour ça que les rendez-vous sont aussi longs euh, mais je veux que le, le cycliste qui vient acheter un vélo chez moi euh, d'une part enrichissent sa culture de, de fabrication de cadres et sache pourquoi il a choisi telle solution ou telle autre. Quand on va dans un magasin aujourd'hui, bah on nous dit que c'est bien qu'aujourd'hui tout se fait avec des axes traversants, qu'une douille conique c'est tellement mieux euh, parce que c'est plus rigide, mais on ne sait pas si c'est nécessaire d'avoir plus de rigidité là, on ne sait pas si ça va être plus pratique à l'usage d'avoir un axe traversant ou un serrage rapide, on ne sait pas... Euh, voilà, Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et on fait confiance aux... C'est un peu comme en économie, on fait confiance au marché, on s'aperçoit que ce n'est pas toujours une bonne chose, mais en tout cas le marché va vers ça, donc il faut aller vers ça. Mmh. Et je pense que le rôle d'un cadreur, entre autres, c'est de, de bien aiguiller son client pour qu'il sache exactement pourquoi il fait des choses et pourquoi il se fait faire son cadre de telle façon ou de telle autre.
1: Bah écoute, J'aime bien donc, cette, euh, bien cette approche. S'il n'y a pas ce
0: rendez-vous, mmh. s'il n'y a pas cette rencontre, il n'y a pas de vélo.
1: Ouais, J'aime bien cette approche et ça définit parfaitement euh, ce qu'on peut rechercher. Dans le cadre d'un vélo artisanal, tu as bien expliqué la différence qu'il peut y avoir entre effectivement des tendances du marché qui s'appliquent à tout le monde, un traversant, etc. Enfin, ces, tous ces objets qui sont, les copains, devenus des produits un peu marketing, enfin, qui poussent les produits, enfin, qui les poussent vers l'avant, on ne peut pas critiquer ça non plus. Mais en tout cas, la pertinence et l'adéquation entre le besoin et la réalisation, aujourd'hui, elle s'obtient que lorsqu'on va voir un cadreur, euh, enfin, en tout cas, un artisan... Et effectivement, tu as bien fait de ne parler pas forcément des cotes, parce que la plupart du temps, les gens, quand ils raisonnent euh, vélo artisanal, ils pensent au vélo sur mesure, c'est-à-dire la cote, le centimètre, etc. Mais il n'y a pas que ça. Il y a effectivement la vocation. C'est une
0: composante euh, très importante. Hein. Ce serait dommage de se faire faire un vélo à oui, bien la carte sûr. sur mesure, sur lequel on est mal posé.
1: Bien sûr, mais ce n'est pas, pas, pas réduit à, exemple, à ça.
0: Mmh. Mmh. Mais néanmoins... Euh... Pour moi, euh, c'est une des composantes qui vont faire qu'on vient se faire faire un vélo artisanal. Ah. C'est loin d'être
1: la seule. D'accord. Parlons maintenant Et... un petit peu des, des, des projets, si tu veux, parce que bon, on va essayer de ne pas être trop trop long sur ça. Je pense que les gens ont bien compris la différence entre le vélo artisanal conçu... Euh... Et suite à une écoute, un enfin, psy, comme tu disais tout à l'heure, est-ce tu... est que tu as un canapé pour que les mecs s'allongent pendant que tu leur poses des questions dans ton atelier <rire> non, Alors, on n'en est quand
0: même pas à ce point-là, mais j'essaie de faire en sorte qu'on se sente bien, donc moi, systématiquement, quand j'ai un client qui va venir à l'atelier, euh... Je fais un petit coup de nettoyage. Je nettoie ma table de soudure puisqu'on fait la réunion autour de la table de soudure. Je prépare un petit café. Okay. Voilà, on fait en sorte d'être bien installé, d'être en Tu les mets à l'aise.
1: Tu leur parles puis, pas jour, euh, tu parles euh, pas un argent tout de suite. En fait,
0: pendant ces, cette matinée, je vais ouvrir énormément de tiroirs, euh, aller chercher un vélo... Euh, dans la pièce à côté, euh, pour montrer un détail, euh, qu'on se comprenne bien, euh, expliquer euh, tous les types d'axes de pattes qui existent, euh, l'intérêt d'avoir euh, une douille euh, en diamètre 36 ou en 46 ou une conique, euh, euh, montrer le poids des choses, montrer ce que c'est un tube avant qu'il soit soudé sur un vélo, euh, quelle est la différence entre tel tube et tel autre, mmh. là, que les gens perçoivent vraiment... Euh, toutes ces, ces petites nuances qui sont, qui sont ténues et, et qu'on n'aperçoit pas toujours à moins d'être un fin connaisseur. Oui. Et, euh, et ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens qui me disent, mais en fait, euh, qui, on, tout le monde me dit qu'un vélo artisanal, ça va être super, que, mais qu'est-ce qui va changer, de, par exemple, de mon cadre de qui est un bon vélo, euh, qu'est-ce qui va faire qu'il si va mieux rouler bah. Et est-ce qu'il va mieux rouler Alors, mmh. j'en dis, bah, ça, je peux vous le garantir, mais ce n'est pas parce que je suis un magicien, hein, c'est simplement de... Euh, de la physique euh, bah vous voyez sur tel cadre on a mis des cintrages euh, qui ne servent à rien euh, cintrer un tube c'est induire une déformation mmh. donc dans certains cas on ne peut pas faire autrement sur un vélo tout terrain aujourd'hui faire un vélo tout terrain comme un cadre de route exclusivement avec des tubes droits, on ne sait pas faire parce qu'il oui, y a des pneus beaucoup plus gros qu'il y a des conflits entre la transmission et les pneumatiques et qu'il faut faire passer un tube entre les deux donc ça implique qu'il va falloir faire des cintrages ovaliser des tubes voilà, sur d'autres vélos, ça n'est pas nécessaire. Et quand on rajoute des cintrages pour rien, juste pour du style, une, en quelque sorte, euh, bah, on va ajouter de la souplesse. Alors, à certains endroits, elle est utile. Aujourd'hui, sur des vélos carbone, bah, le, le célèbre exemple, c'était le, le spécialnage de Tarmac qui avait des haubans euh, en forme d'éclair. C'était pour induire de la déformation dans le carbone qui, à la base, est un matériau ultra raide. Et c'était un vélo qui était réputé pour ça. Il était beaucoup plus confortable que plein d'autres quand on fait la même chose sur de l'acier qui a déjà une réputation d'une certaine filtration des vibrations ben, d'une certaine façon on va le rendre un peu mou et le meilleur exemple que je donne très souvent euh, qui parle tout de suite à des gens qui ont déjà cherché à planter un clou de charpente dans du chêne euh, je leur dis quand vous tapez avec un marteau sur un clou et que vous, vous l'enfoncer dans un matériau dur, tant qu'on reste parfaitement dans l'axe, le clou rentre dans le bois Si <rire> à un moment par malheur on met un coup de travers, le clou va se tordre et une fois qu'il est tordu vous n'arriverez plus jamais à le rentrer dans le bois, tout simplement parce qu'à chaque fois que vous tapez dessus, le fait qu'il soit déjà cintré, il va agir comme un ressort, il va se déformer revenir à sa place. Donc l'onde de choc ne va pas traverser le clou de manière rectiligne et se reporter dans le bois, elle va être dissipée dans le métal.
1: Oui, bah, je pense qu'effectivement, avec une explication comme ça, les gens peuvent te comprendre, <rire> tout bah, à oui,
0: fait. Et, c est, c est... Mmh. et je leur montre, je prends juste une petite euh, baguette de métal d'apport de soudure, si elle fait 10 cm, je leur dis, bah, serrez-la entre votre pouce et votre index. Ils essaient de serrer, ils se font mal au doigt parce qu'au bout d'un moment, ça, ça veut rentrer dans la chair. Si je le cintre un tout petit peu, je fais un petit coup sur le, sur le métal, je leur dis, prenez-le. Et là, ils l'écrasent et ils en font un ressort.
1: Ah ben et je oui, leur dis, oui. un truc,
0: ça fonctionne exactement pareil. Mmh. Donc, plus les pieds en diamètre, plus aura de la souplesse, plus vous le cintrez, pire c'est. Mmh. Et il y a énormément de vélos industriels où on ajoute des déformations, mais honnêtement, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Donc ça, c'est un des phénomènes qui fait que bah, si on fait bien attention au tube qu'on utilise et qu'on ne les pas exagérément, il bah, n'y a pas ce phénomène. Ça, c'est un premier. Et le deuxième, c'est très souvent d'utiliser des pattes en tôle. Donc c'est des tôles d'acier au chromolydane, qui, qui est un acier très raide. Mais on utilise des pattes en tôle dans lesquelles on intègre des fonctions. On intègre des pattes de frein, par exemple. Et au final, entre l'axe de la roue et le début du tube, il va y avoir jusqu'à 8 cm de tôle. Et une tôle, à moins qu'elle fasse 3 cm d'épaisseur, sera toujours moins, moins rigide, ouais, bon, tube. rigide, et en plus elle sera plus lourde. Mm. Et j'ai leur dis, bah, vous voyez, tous ces détails, il bouge, ça c'est que le vélo, bah, dans un va... cas, sera plus rigide que dans l'autre, mm. euh, en tout cas aura moins de déformation dû à la tension de la chaîne, et roulera mieux, tout simplement. D'accord. Indépendamment de gagner quelques centaines de grammes, euh, bah, le vélo aura un meilleur rendement, tout simplement. Okay. Après, bah, il faudra qu'il y ait une qualité de roue euh, qui soit adéquate, euh, — Il y a plein de choses qui vont rentrer. — Oui, il y a de plein de
1: choses. — Déjà, si tu as, t as t un bon cadre, ça ouais. changera
0: les
1: choses. — Oui, tu, tu refais la, la revue, la revue alors, complète. — ouais. De a une
0: explication mmh. et il se trouve que c'est vrai. Mmh. Donc au final, les clients me disent ah, « On n'aurait pas cru que ça pouvait être <fasse des rire> différence. »— OK. — Et ce, donc... — Ce qui euh, est étonnant, c'est qu'on fasse des vélos de série en ne prenant pas en compte ces considérations.
1: — Oui, ce sont pas donc, seulement les pour, les un, pour un marché global.
0: Pour — pour
1: les artisans, mais... — Bah oui, évidemment. De toute façon, comme tu disais tout à l'heure, c'est aussi une progression. Les gens qui viennent te voir ils viennent te voir, pas, 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 pas par hasard, ils viennent te voir parce qu'ils ont fait un parcours euh, et qu'ils ont, ils ont compris déjà intuitivement avant euh, que tu leur expliques ça en détail qu'il fallait faire quelque chose pour, euh, pour trouver quelque chose, de, enfin un vélo mieux adapté à leurs besoins. Et euh, Mathieu, maintenant parlons un peu d'avenir. Euh, quels, quels sont les projets de Pêche-Srigon comment, euh, comment tu vas... Ah là, donc le concours des machines cette année, c'est foutu. Donc euh, le vélo que tu préparais, je pense qu'il... Il est pour l'instant mis en sommeil et ça sera pour l'année prochaine, je crois. Et puis, euh, quels, sont, bah, quels sont les projets Est-ce que tu as, as des réflexions, justement, sur, sur l'évolution de tes vélos euh, Là, on attaque un peu le, le domaine de la recherche. Qu'est-ce qui te préoccupe en ce moment Qu'est-ce qui te fait phosphorer
0: Alors, bon, le, le vélo du concours, en effet, je, je pense qu'il va sortir bien avant le concours parce qu'il aura besoin de, de quelques itérations de de modifications et de euh, voilà de, de je pense c'est un vélo qui va vraiment qui me tient à cœur parce que je suis un VTTiste à la base que ça fait déjà trois ans que je me suis parfait de VTT personnel euh, je roule toujours sur mon 29 plus euh, et, et il me tarde de, de faire ce nouveau vélo et je voyais arriver le concours euh, comme un sujet passionnant donc euh, je pensais m'y mettre pendant le confinement puis j'avais j'avais trop d'autres projets euh, entre autres de vélos à faire, donc euh, je me suis tenu à ça, et ils vont être livrés, euh, pour la plupart cette semaine d'ailleurs. Euh, mais donc il y a ce, ce vélo du concours qui va être quand même un, un projet important de, de l'automne sans doute. Euh, à côté de ça, euh, bah, je, je vais donc changer d'atelier, donc cet été ça ne va pas être des vélos, mais ça va être beaucoup de, de menuiseries, de charpente et d'aménagement intérieur. Euh, là, bah, je livre ces derniers vélos et puis après, c'est terminé. Sauf un gros projet actuellement de... pas du tout de, de vélo artisanal, mais de, de conception de vélo pour une grande enseigne française que je ne citerai pas pour qui je conçois un vélo de ville. Donc là, c'est beaucoup plus en termes de designer que je suis employé que de cadreur. C'est un peu... pour moi, c'est un peu une... Une synthèse qui est intéressante et qui me fait poser beaucoup de questions, c'est que à la fois, euh, je considère que ma formation de designer a une grande incidence dans la façon que j'ai de réfléchir et de concevoir des objets et des vélos, et en même temps quand je vois mes vélos, euh, je me dis mais en fait ils sont tellement classiques euh, et traditionnels, euh, ils sont, le, je dirais, le, la suite du la tradition des cadreurs qu'il y a eu en France auparavant et je n'ai pas l'impression d'en être éloigné. Euh, J'aimerais des fois euh, faire des vélos qui, alors le, le design pour moi n'est pas du tout un style, c'est l'inverse de ça, même si c'est souvent galvaudé, euh, mais en tout cas dans lesquels euh, je cherche des solutions euh, plus éloignées de ce qu'on a l'habitude de faire quand on fabrique un vélo t'as envie, envie de te lâcher que le matériau et les tubes et les fournisseurs que, que l'on a dans le vélo sont d'une certaine façon une contrainte puisque puisque le fait de se cantonner à un matériau fait que bah on utilise des tubes qui viennent de chez Columbus, plus de chez Reynolds ou de chez Deda Chai ou d'autres marques et qu'on utilise toujours des tubes et que en fait c'est tellement abouti ces tubes là que c'est difficile à remettre en, en cause euh, J'ai pour autant pas envie de passer à des matériaux composites parce que c'est c'est pas une industrie qui me fait trop plaisir, euh, pour plein de raisons. Euh, mais en tout cas, j'aimerais arriver à peut-être une synthèse un peu plus importante
1: entre mes préoccupations de designer et mon métier de cadreur. D'accord. Bah écoute, c'est un, un beau projet. Ça va permettre de aussi de enfin de, de de lâcher intellectuellement effectivement sur le sur le côté design et et recherche, parce qu'effectivement, le, le besoin des vélos euh, en matière de ville, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de réflexions, je pense que en plus, on est dans une période où euh, ben, propice à, à ce genre de choses. Bah, écoute, Mathieu, euh, merci beaucoup pour cet échange, euh, et puis au Allez. plaisir de se voir euh, bientôt, je sais pas quand, mais on, on se croira sans doute bientôt, j'espère, sur un événement vélo. Malheureusement, les événements vélo... Euh, bon. Peut-être qu'on sera au roc d'azur, peut-être que tu y viendras, euh, on attend, on ne sait pas, les dates sont incertaines pour l'instant. En tout bon, cas, bien, merci. Alors
0: nous, le, bah, le concours est reporté, euh, est reporté euh, à l'an prochain, euh, on a envisagé au niveau de l'association de malgré tout faire, euh, une petite un petit week-end euh, de rencontre avec euh, les, tous les adhérents de l'assaut et les passionnés, mais bah, on attend de voir un peu comment évolue l'été déjà et, et voir si on organise ça ou pas. D'accord. Euh, pour l'instant, rien n'est rien calé. Euh, moi, je ferai peut-être une inauguration de l'atelier euh, cette automne si c'est assez avancé, sinon ce sera au printemps euh, avec euh, un week-end euh, autour de ça, des sorties et, et un petit, une petite découverte de oui. Oui.
1: Le vieux fusil, voilà. Bah, écoute, euh, merci beaucoup euh, Mathieu et à très bientôt. Salut. À très <rire> Salut. bientôt. Je Blabla, le podcast de Bike Café.